1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，刚,刚张老师所说的哦，这个所谓未经核实清单呢、啊，就是这 unverified list 哈、啊，是美国政府哈、啊、周二发布的公告哈、啊，就十九号哈、啊、将十三家的中国公司列入了哈、啊。那根据美国商务部工业和安全局，就是 BIS 的公告哈、啊，被列入未经核实清单的。中国实体有江苏的 PMC System、北京盛博协通科技、广州信威交通，好，厦门有一家公司啊，叫呃 Panex， 好，还有天津的富联精密电子跟南宁的。呃，贵富精密工业这两家就是那个工业妇联的子公司了哈。那所谓的未经核实清单的实体哈，意味着什么呢？就是意味着负责出口管制的美国官员，他没有办法确认哈，是不是能够信任这些实体取得啊，哦，这个受美国出口管制条例就 E R E A R 规范的产品。哦，在這在在、呃、在像这些呃实体出口产品之前呢，美国出口商必须进行额外的尽职调查，而且可能需要申请更多的许可了哈、哦。那根据拜登政府的政策如果外国政府阻止美国官员对于未经核实清单上的公司进行现场检查，美国政府将在六十天后、哦、把名单内内的这个实体列入限制度更高的实体清单。那在成功执行检查之后呢？呃，美国政府上个礼拜哈、哦、已经将数家的中国实体啊从未经核实清单中排除了啦，哦，所以这個事情啊、哦、其实还有转折啊、哦，不是说呃被列入了就不能出口哈、哦。那今天。这个工业妇联也有澄清嘛，哈，工业妇联下面的这个生产网通伺服器的两家子公司啊，被列入这个未经核实清单，哦，当然外界解读就是说这美中贸易战稍向红海集团了、啊，哦，不过法人认为就是说红海有五成业绩是来,于来自于手机、笔电，好、哦，苹果的手机跟笔电，哦，集团也可以透过全球调度产能哦，估计影响是有限。那今天红海股价是跌一块了，哈、哦，并跌的并不多，好、哦，呃，这个。这十三家的公司呢，其中那两家我们刚刚讲的天津富联精密跟南陵富联贵富精密工业就是工业富联的子公司。那工业富联呢也说呢，呃，未经核实清单并不是最终结果如果能通过检查或者核查作业哈。业主主体呢将从啊未经核实清单中移除、哦、以往已经有潜力，而且美中两国在核实机制上也逐渐成熟、哦、不过呢，这个是需要、啊、中国政府来协助的、哦、此外呢，就是说对中展现强硬态度、哦、拜登说传说啊考虑要调高对大陆的电动车的关税，好、哦，这个事情还没有确认、哦、不过考虑要调高，哦、看起来这美中。美中两国的这个所谓呃对垒的情况啊、哦，不但没有缓解，反而加剧、哦、我们马上请教红利投信投资策略部的邓正明副总，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚安。好
0: ，邓副总，明年是美国总统大选年嘛？好、哦，现在川普一副来势汹汹的态度，那我想这个拜登绝对不可能对大陆哈、哦、呃放软姿态嘛。好、哦，所以你预估这美国美中两国在明年这个二零二四的总统大选年会打得更激烈
1: 吗？我觉得美中这个，你知道 distortion 或是 disruption、啊、或者说呃经济成成长不同步，或者甚至讲我们现在讲这种两大阵营所谓的呃第一个是有岸外包啦，就是说就是说你是友善的群主，然后相对来讲的话，我哎我就生意我还是可以外包，或者是说美国的制造业所谓的制造业回归嘛，等于说 offshore 外包变成 onshore 这趋势，我觉得在明年我觉得还是加，还是持续的、嗯，我觉得不会转变。因为即使是，即使是为了选举那以外，但是这个等于你可以看，就是美国最近，但我看到第三方的那个基金公司啦，就是投行也有做一些统计，就是中方和美方他们互相，呃，他去做了一个统计，就是十一月也不是很旧的统计哦，十一月初，十一月初离现在其实也没有很很远，他对对方的好感度其实或者说恶感度。好感度还是蛮低的、啊。那 o n f a v o r 这个比重，美国看中方，或是中方看美方，都六成多无好感。所以，但是呢，那同与此同时，他们又觉得说，哎，需不要跟对方？因为他们经济本身还是有一个互补性。那需不要跟对方谈呢？因为有六成以上同意需要跟对方谈，等于就是又互补又又抗争。我觉得这个就是未来的一个趋势。但我觉得选举会。有时候一些争议点，我觉得这个等抗中这个趋势，我觉得还是在、啊、就是经济上你就是要跟他去竞争，那甚至抗中，然后这个我觉得，那我觉得选举只会把某些议题会很可能会更进一步，这个激化这种可能性反而会更高，越靠近选举越是这样。
0: 那美国国内基本上民主共和两党哈，现在目前对抗的态势也在激化而且呢非常有可能擦枪走火，因为我觉得这事情如果处理不妥善的话非常后面可能会引爆更大的一个危机就是美国科罗拉多州的最高法院哈，十九号已经做出判决了那什么样的判决呢？就是川普啊在科罗拉,拉多州啊不具备二零二四年总统。选举党内初选的资格，因为，呃，明年三月哈、哦，这个呃，共和党就要进行党内初选了嘛。好、哦，现在目前看起来，川普的拿到总统大选门票的机会非常的大。好、哦，那现在科罗拉多州已经啊、哦、通过了这个判决，好、哦，就是川普呢不具备在该州的总统选举的党内初选资格。那川普对这件事情啊，在社交平台上面发布了贴文啊，他说呢，这是美国悲伤的一天啊。哦，川普呃，同样分享了一些福克斯新闻节目的影片。哦，乔治华盛顿大学的法学教授说，哈、哦，有一个叫特利的教授说，他说他不同意啊，科罗拉多州最高法院的判决、哦。他说这个国家是一个火药桶，而这个法院呢，只是向他在扔火柴。哦，特利说呢，对那些自称啊试图保护人民主的人来说啊，这无疑是我一生中见过最反民主的看法。当然，这个教授非常支持川普了，应该是川粉了那川普也说呢，他说对我来说啊，这是多么大的耻辱啊！这个国家多么大的耻辱！而且呢，他还暗示说，美国正在成为一个香蕉共和国 b a n a n a republic）、啊。他说拜登应该放弃啊，所有针对这些呃虚假的政治指控，包括刑事指控、民事指控这些干预选举的行为。那科罗拉多州最高法院的判决呢？是说，因为川普涉及二零二一年一月六号国会三的骚扰事件，好、哦，他在这个州呢不具备哈党内初选的资格。那川普团队会向哦联邦最高法院提起上诉。那华盛顿邮报的说法是说，那相关判决虽然只适用该州了哈，但是如果其他州啊都产生了连锁反应的话，同样的状况出现的话，川普很难获得共和党总统候选人的提名。那这个不是真的就是一个大火药桶吗？川普要号召川粉，那還得了，那整个整个白左，包括红脖子，全部大家一拥而上，哇！美国真的真的有可能哦，会出现很大的 trouble、欸。哎
1: ，对，就是主持人刚刚讲到那个，等于是如果其他州群体效应，不过我看一下科州、科罗拉多州，呃，二零二零年好像他选举人票川普也没拿到，本来就落后州了。但问题是重点不是落后，而是这个效应。那另外一点就是激化，就看起来的话，嗯、那个拜登是落后，那他的民调支持度、民调或是呃选民支持度落后，川普是领先的。那这样的话，那川普会当然会基本上一定是积极进攻。<笑>就就我个人的浅见、啊哦，然后那这个部分一方面他要维护他的一个权益嘛，那他要担心就是那是不是代表就是过去他这个选举人票没有拿到的一个州会不会有倒向？就是进一步导向拜登的一个可能性，他当然要避免这样对他不利的一个情况去,去,去发展哦。那不管怎么样，今年、明年就是美国的选举年。选举年一般来讲的话，当年度这个不管是联总会或是经济政策啦、货币政策，通常是求稳啦。那但是政治本身就是一个不可确定的一个因素，本身就是这样。那现在看起来，其他的一个政策的一个不同，货币政策。联总会之前讲完话之后，后来又感觉好像其他委员又把有点把它圆圆回去了哈、哦。但呃圆回去，但是基本上不管你怎么挪，还是给大家一点点这个想象的空间嘛。明年至少是相对来讲，货币政策不会成为一个比较大的一个杂音。现在是感觉上是市场共识，我看市场的一个预估啊、哦，这整,整个去看哈、哦，感觉有点收缩啦。比就是在几个礼拜之前那个时候，大家看，哎、欸，明年。整个市场，呃，相对来讲乐观降息的幅度，我觉得稍微也呈现一点点的收缩，也反映在这个利率的一个走势上。好
0: ，那。联准会突然的转向，是不是跟美国总统大选有关呢？当然，这个是华尔街的猜测哈。我个人认为这个猜测也不是空穴来风啊，而且可能性非常的高哈。不然的话，怎么会两个礼拜的时间呢？哦，就出现了一百八十度的大转向哈。尤其是鲍尔的前后不一的谈话哈。这个等一下我们再请教邓副总喽。好，我们这边先休息一下，等一下回到我们的节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，毋庸置疑的，联准会从十一月的。FOMC 会议之后的转向，哈，乃至于十二月 FOMC 的一个大转向，哈，哦，是这一波啊，这个全球股债市的这个等于说是这个火火柴了，哈，这个汽油桶的火柴就对了，跟那个刚,刚讲科州的情况是一样，哈，汽油桶的火柴。哦，那联准会为什么在这么快的时间内转向呢？是看到什么样的苗头不对劲呢？而这个汽油桶现在引爆起来了，股债市这样的大涨哈，也出现了闪崩。而这个闪崩呢，到底是什么原因？会不会持续下去呢？哦，那当然闪崩不会持续了，就是。跌势会被持续？因为闪崩呢，就是一天嘛，叫闪崩嘛。它跌势会被持续下去？哦，这其实讲讲实在的，美国周三哦，经济数据相当不错哈、哦，都瞄准了更进一步的软着陆的的方向，比如说。而计新屋销售之后呢，十一月的成屋销售年率意外的增幅是百分之零点八，哦，脱离了十月哈，创下二零一零年以来的这个谷底的情况，哦，这个是一个不错的数字哈，就是计新屋开工之后呢，再传捷报，哦，对不起，是新屋开工，哦，再传捷报，哦，另外呢，十二月资商会的消费信心也连续两个月的上升，升到了一百一十点七，而且呢，上升了九点七个大点呢，哦，这个增幅呢是二零二一年来最大的月升幅。那这些，呃，经济数据都告诉我们说呢，其实美国的经济呢，基本上明年软着陆的软着的机会哈、哦、是相当大。那为什么联准会在这个时候啊，哦，开始改口啊、哦，这个要去呃预防式的降息啊、哦？我们继续请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副,邓副总，邓副总，这个两个礼拜的转变实在是太剧烈了
1: 。对我，我觉得从几个面向看呢，就是说，当然第一个是联准会，它其实比较在乎的是实质利率。那实际利率的话，因为实际利率是明目利率减掉通膨预期嘛。那最近通膨预期掉下去的话，那你你你你这样岂不是代表说实际利率还往上走嘛？那这个联储会可能不是太开心，那跟明目利率的走势感觉不太一样。那另外一点就是。我看了一下投行哦，就是、估那个 PCE 哦、嗯、，PCE 的一个数字，今年如果说大致到十月十一月，月如果说是三点三的话，明年估有有投行估到降大概一百一十个 bips， 降到明年换教授只剩二点二，那是不是这个速度其实以十二个月的角度去看，其实降速度很蛮快的。还有一点就是经济增长啊，就是说如果今年一点八，明年降到一点四，其实这个增长的的的,的情况不是很理想。那通膨假设哦，这是投行，这个是像高盛这种比较比较比较比较乐观的这种预估。假设到时候通膨很粘着怎么办？万一是这样，然后 GDP 又掉下去，那等于联准会是不是某种概率是它是要呵护这种经济增长？经济成长不能真的掉下去。换句话说，经济增长如果说真的是你现在是软着陆没有错嘛，但万一如果软着陆不成，如果真的是 collapse 下去的话，那这个要选举其实这个压力很大。我至少要维持一个 neutral 的一个环境。那而且你 看， 明年的一个经济美中之间那种对抗不会改变 嘛？ 那经济假设就是分呃几大阵营这样去看的 话， 那很多相对来讲的 话， 那种传导经济传导的一个状 况， 这个进出口传导都跟以前的规则其实是不太一样。那换句话 说， 有很多国家其他状况都不尽相同 啊， 变成是这样的一个一个世界这样的环境的 话， 其实它一个不规则 化， 然后它的一个波动性。只会只会增加了，相对来讲比较不好预测。相对而言，嗯、但我觉得联总会是不是他已经有点在布这个局或是铺这个路了？呃，我我是提提供一些供大家参考一下。嗯
0: ，那有没有政治动机呢
1: ？政治动机当然是有啊，我觉得是有啊，<笑><笑>一部分也是啊。的确，他至少他要维持一个 neutralize。会
0: 说联总会是独立的机构吗？<笑>
1: 那、啊、当然了，就是他也了不起了，<笑>他第二任期<笑>那。那个那个玩笑话，也不容易大家听听就算了。对
0: ，<笑>好,好，那<笑>那那明年您您红利估计大概降几码呢
1: ？呃，我们的我们因为我们的看法是觉得大概二三季的时候比较，因为其实我们内部哈、哦、经济学家其实有一点有有的比较积极，有的比较保守，大部分我们还是看比较浅层的 recession 啊、嗯。那这种看法，我感觉。没有没有立刻拿掉了，那它发生的时间应该是介于五月之后，那慢的话可能会到第三季，我们的看法是这样，所以因为降的时间比较晚一点，估的还是比市场平均稍微晚一点点，所以我们的看法还是偏向三码左右。那原本我们的看法只有降两码，那现在增加一码，大概跟联总会的一个估计不相上下，没有差太多了。嗯，所以我们也是谨慎一点去看待利率的一个变动。嗯，我看投行有的。有的看那个明年降息的幅度，有的都已经平均在四码以上是有，没有像那个市场之前的估计这么夸张啊，估到那个五六码之上，那实在，呃，也影响短期的这个固定收益的行情盛大。那
0: 昨天晚上应该讲今天清晨美股的散崩，您您您你,你,你,你呃您你,你们怎么看呢
1: ？你要看就是有一个说法就是说，通常哈就是到圣诞节前五天，然后到明年的前两天。开盘之后两天，这个七天，这个七六七天，大概叫做圣诞老人行情嘛？对啊<笑>。那按照过去来讲，平均它上涨的几率是七十八以上，略低于八成、嗯。那这样看起来，一天的闪崩应该还不至于影响大局甚大了。嗯、但等于就是大家自己有时候哈，就是短期涨的幅度比较大，涨比较多了，自己会自己会害怕。嗯。等于市场有时候。本身本身到互互是不是也在反映川普的这个因素啊？政治的因素，大家就是觉得说，哎，这个政治的一个波动的一个局面，可能不可测性会更高。那有些就是接近年底的时候，是不是有些落袋要有点为安、啊？我看利率本身哈、啊，今年以来过去两年都大魔王，我看利率没有很明显的拉升啊，所以不是来自利率。如果来自利率就要小心，因为来自利率代表预期的一个转向就要注意。如果不是的话，我觉得就是涨多。涨都会涨，当然我觉得要要关注了利率，我真的很介意，因为过去两年以来哦、喔，怎么去看大魔王始终都是利率，但或许这个状况，呃，明年来讲可能会有一点点改观，可能或许大家会转头去看看那种逆周期的这种财政政策是不是有机会啊？不见得美国有这个空间了，其他国家是另外一个世界。嗯
0: ，那利率就跟通膨有关嘛，所以还是要紧盯通膨的数据嘛。
1: 要，我觉得，我觉得要。那
0: 您对通膨乐观吗？您您觉得明年通膨会怎么发展呢？因为现在目前看到大摩跟高盛的看法很不同哦。哦，大摩呃，就像您刚刚讲，大高盛其实对明年降息看得很乐观嘛。哦，他甚至认为明年会降到五码嘛。哦，降个五五个码，好、哦，降降降。降降呃、他他超出连储会两码，但是大摩就看法就很保守了。他其实看通膨没有没有那么快会下降。
1: 呃，有个说法就是，是不是代表这是我们内部经济学家的看法？是说有一种可能性，就是呃，过去容忍是两 percent， 对不对？那是不是会降？会降到是不是变二点五到三，甚至是呃升到等于把它的你降格啦、啊。以后，是不是通膨？呃，以后也不容易真的回到两个 percent， 是不是三个 percent？ 你可能就要注意了，你就要呵护经济了，嗯、避免经济真的崩掉。
0: 有可能啊。那这种、
1: 嗯那这个这个你可能就要你你你要 compromise， 你要联準
0: ,准会嘴巴上不说，但是心里面是这样想，是有的他很担心
1: 啊，他很担心通膨是下其实是下不去的，所以他又怕经济垮掉、嗯嗯，所以他可能会降格以求，嗯、这种可能性可能我我觉得是有的
0: 。等于这是我们内
1: 部经济学家的看法
0: 。等于说就，就是就像之前华尔街建议的，就是说你不要死守那个两趴的政策目标嘛，對對對你其实应该把与时俱进调到三趴嘛。
1: 对有可能是三 percent， 可能就不行了。对
0: ，反、啊、正为了压低
1: 通膨，你要回到以前 pre pandemic。对为了压低的一个水准、嗯、通膨，我觉得不容易了。要回到一个新常态，需要时间
0: 。也对啊，因为你为了压低通膨到两趴，然后去牺牲经济，甚至搞到衰退，这有必要吗？我是我也觉得没这个必要啊，对不对？何必呢？就差一趴，有差这么多？<笑>
1: 是,是，所以可能标准可能呃或多或少有一点在慢慢在挪移哦。他嘴巴没说而已哦，嘴巴可他其实也在担心这些事情，嗯、经济的增长率、哦、然后还有通膨的延缩度
0: 。反正他现在就是政策方向就很明确，就是政治挂帅，然后呢以以呵护经济为目标，<笑>通膨先放一边再说、哦、除非明年通膨真的失控或者怎么样严重的情况发
1: 生了，就那就,就不不是通膨这一块，就是经济这一块。对啊，就一得二嘛。当然，通膨还是最重要了。Okay. 要去关要去关注
0: 。好的，非常谢谢邓副总。